0: Ich freue mich richtig, dass wir dieses neue Jahr mit einer Predigt beginnen können, äh, oder ich das darf, äh, das erste Mal in meinem Leben am 1.1. predigen. Ich war irgendwie aufgeregt, weil ich finde das irgendwie ein cooler Anlass. Und jedes Jahr schauen wir traditionell, das ist in meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, auch so gewesen, und ich glaube hier auch, einfach die Jahreslosung an. Jedes Jahr steht unter einem bestimmten Vers, der aus der Bibel kommt und der ausgelost wird in einem Losverfahren, äh, beziehungsweise ich glaube, die Jahreslosung wird sogar äh, entschieden, ne? Und, äh, und der steht dann so über den, ganzen, über den ganzen Jahr. Und die Jahreslosung für 2023, die kommt aus Genesis 16:13. Und wir haben die Geschichte, die zu dem Vers gehört, eben gerade vorgelesen bekommen. Ähm, danke nochmal an die Rebecca dafür, die vielleicht zuschaut. Danke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich die Geschichte bei der Vorbereitung der Predigt gelesen habe, da habe ich irgendwie gedacht... Das ist ein super Start ins neue Jahr, sich erstmal mit einer völlig dysfunktionalen Familie zu beschäftigen, oder? Ich finde das richtig erbaulich. Also in unserer Geschichte geht es um die Familie von Abraham. Der heißt zu der Zeit noch Abram. Und ganz ehrlich, diese Familie hat alles, was zu einer guten Reality-TV-Show dazugehört. Die Kardashians, sage ich euch, sind gar nichts dagegen. Der Familienvater Abraham. Stinkreich und völlig in die Passivität abgerutscht. Die Familienmutter Sarai, zerfressen von Bitterkeit und total eifersüchtig. Der Skandal, der Familienvater hat eine Affäre mit einer Bediensteten im Haus, die, und man will es kaum glauben, von der Familienmutter eingefädelt wurde. Die Bedienstete, die heißt Haga, wird dann aus dem Haus geschmissen und die wandert dann alleine in der Wüste umher. Ich meiner Generation würde man sagen, voll Krise. Ja? Aber irgendwie passt es auch, finde ich, dass wir mit dieser Geschichte das Jahr beginnen. Immerhin steht die Geschichte im ersten Buch Mose und das heißt auch Genesis. Und Genesis, das ist altgriechisch und das heißt so viel wie Ursprung, Entstehung ähm, oder vielleicht etwas freier Anfang. Anfang, weil in diesem Buch der Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen niedergeschrieben ist. Und diese Geschichte, die wir hier lesen und auch unsere Geschichte, die gehört zu den Anfängen. Das ist der Anfang. Ich glaube, es ist ganz cool, sich am Anfang des Jahres mal mit diesem Buch zu beschäftigen oder zumindest mit einer Geschichte aus diesem Buch, weil ich glaube, dass dieses Buch wie so eine Eröffnung für die Bibel ist und alle Themen, die in der ganzen Schrift wiederkehren, die werden hier Angeschnitten. Die werden hier vorbereitet. Hier fängt es an. Und ich habe euch heute Morgen zwei Punkte mitgebracht, die wir, glaube ich, aus dieser Geschichte lernen können. Und ich glaube, es sind zwei Punkte, die wirklich am Herzen des Christentums liegen. Und deswegen ist wichtig, dass wir die uns anschauen. Der erste Punkt ist unsere tiefe Sehnsucht, die tiefe Sehnsucht unserer Seele, gesehen zu werden gesehen zu werden. Und der zweite Punkt ist der Gott, der dich sieht. Soweit so gut. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich mit euch kurz innehalten und überlegen, wie man nochmal Geschichten im Alten Testament liest. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und im Alten Testament gibt es in den Geschichten selten klare Regeln, klare Aussagen, was irgendwie richtig und was falsch ist, sondern Du musst dich beim Lesen in die Geschichte reinbegeben. Du musst in der Geschichte leben. Und wenn du dann in dieser Geschichte lebst, dann be beginnt es so langsam, sich herauszukristallisieren, was die Geschichte eigentlich will. Und wir modernen Menschen, wir hätten gerne manchmal so eine, so eine Liste. Ja, also die, gib mir die drei Punkte, wie ich jetzt mein Leben leben soll. Oder gib mir die wichtigsten fünf Prinzipien, die ich hier lernen kann. Aber das läuft hier eigentlich nicht so, auch wenn ich zwei Punkte habe. Das ist irgendwie, um die Geschichte in den in, in Griff zu kriegen. Also man braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Man muss darauf achten, wie der Geschichtenerzähler die Dinge erzählt, welche Symbole er benutzt, wo er kleine Hinweise gibt, wie er die Konsequenzen von Entscheidungen und Handlungen darstellt. Und dann, glaube ich, finden wir die wahre Macht von der Geschichte. Eine Geschichte, die kann dich in ihren Bann ziehen. Ja, Die fünf Prinzipien, die sind vielleicht praktisch, aber du kannst nicht in fünf Prinzipien leben, aber du kannst in der Geschichte leben. Und das wollen wir gemeinsam versuchen heute. Ähm, und wie sieht es in unserer Geschichte aus? Also, wenn wir eine Geschichte lesen, das Wichtigste ist die Charaktere, die in der Geschichte vorkommen. Wir müssen fragen, wer sind die eigentlich? Wo kommen die her? Was machen die? Wie entwickeln die sich in der Geschichte? Wie handeln die? Und warum? Warum? wir haben hier in unserer Geschichte drei Personen. Also wir haben, äh, also ausgenommen natürlich Ismail, der irgendwie auch als Embryo vorkommt, aber den lassen wir mal außen vor. Ähm, wir haben Sarai, die Frau von Abraham, die kommt als erstes vor. Dann haben wir Haga, die Sklavin von, äh, von Sarai, die kommt aus Ägypten. Und wir haben natürlich Abraham. Und ich möchte mit euch mal die drei näher anschauen. Wir fangen mit Sarai an. Und wir lernen gleich im ersten Satz unserer Geschichte zwei wichtige Infos. Da steht doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Und das ist der erste Satz in der kompletten Geschichte über Abraham, wo Sarai etwas näher in den Fokus gerückt wird. Die war die ganze Zeit nur Nebencharakterin, die kommt ab und zu mal so, so in einem Nebensatz vor. Und jetzt auf einmal nimmt die Geschichte einen Schwenk und schaut auf Sarai und sagt: Sarai, die Frau Abrams, die bekam keine Kinder. Ich finde es interessant, also vorher geht es eigentlich um Abraham, was der so alles macht. Der wird von Gott gerufen, dass er von seinem Land in ein anderes auswandern soll und er ist dann dieser krasse Held des Glaubens, der das auch noch macht und er folgt diesem Ruf und dann lesen wir von Kriegen, die Abraham erfolgreich führt und er wird wirklich, wirklich reich und dann direkt bevor unsere Geschichte anfängt, direkt in dem Abschnitt davor, lesen wir wie Gott mit Abraham einen Bund schließt. Und das ist, ähm, ich finde, ein bisschen merkwürdig, da geht es dann um Tierkadaver und sowas, das will ich jetzt nicht ein bisschen ausführen. Das war damals eine Art, wie man einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, äh, wenn ich die Bedingungen dieses Bundes nicht einhalte, dann soll es mir gehen wie diesen Tierkadavern. Also so krass ist Gott, dass er, dass er einen Bund schließt mit Abraham und sagt, hier, wenn ich meinen Versprechen nicht einhalte, so soll es mir gehen wie diesen Tierkadavern hier. Und dann nimmt er Abraham raus aufs Feld und zeigt ihm die Sterne und sagt, hey, so zahlreich wie die Sterne, so sollen deine Nachkommen zahlreich werden. Deine Familie soll unzählbar werden, wie die Sterne am Himmel. Und dann sagt Gott noch, du sollst ein Land bekommen ähm, und deine Nation soll, dein Nachkommen soll Nationen bilden, die dann in diesem Land leben. Und das ist dann die Vorgeschichte, und dann gibt es diesen Cut und dann diesen Satz. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Man könnte irgendwie sagen, nach dem geistlichen Hoch von Abrahams Begegnung mit Gott kommt dann einfach Ernüchterung. Sarai bekommt keine Kinder. Und es ist unglaublich schlimm, auch heute, wenn man sich nach Kindern sehnt und man kann keine Kinder bekommen. Und in der damaligen Kultur gab es noch ein paar Facetten davon, die wir heute, glaube ich, nicht so realisieren. Versteht ihr, die Kinder, die man bekommen hat, das war die Workforce, die man hatte, das war die Arbeitskraft, die man hatte, das waren deine personellen Ressourcen und das bedeutete, je mehr Kinder du als Familie hattest, desto reicher konnte deine Familie werden. Und das führte dazu, dass nach und nach die Frauen in dieser Gesellschaft damals dass sie immer mehr darauf reduziert wurden, ob sie Kinder bekommen konnten oder nicht. Und das war das, was sich als Frau wertvoll gemacht hat. Wie schrecklich, dass Frauen nur auf einen Aspekt ihres Lebens so so reduziert werden. Das ist so unfair und das ist so entmenschlichend. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Grund, warum das schlimm war, dass Sari keine Kinder bekommen konnte. Es sah nämlich so aus, als ob es ihre Schuld war, dass diese krasse Verheißung von Nachkommen, von Nation, von Volk, dass sie nicht in Erfüllung gehen konnte. Und jetzt stell euch vor, was durch Sarai's Kopf gegangen sein musste. Ich bin niemand. Ich bin niemand, wenn ich keine Kinder bekommen kann. Es ist meine Schuld, dass meine Familie verarmt wird. Es ist meine Schuld, dass die Verheißung von Gott nicht in Erfüllung gehen kann. Die Nachbarn sind schon am Reden. Was soll ich nur tun? Ich fühle mich so wertlos. Und ich wette, Sarais Liste von guten Vorsätzen fürs neue Jahr, die sah so aus. Nummer eins gesünder Essen. Nummer zwei, mehr Sport machen. Nummer drei, den Nachkommen zeugen, aus dem Gott Segen für die ganze Welt machen will. Also no pressure. Ich glaube, für Sarah war ganz klar, wenn ich keine Kinder bekomme, dann werde ich nie gesehen werden. Dann werde ich nie ansehen und Würde haben. Und ich glaube, nächtelang Liegt sie dann wach, sie wälzt sich im Bett immer und immer wieder. Sie schreit in der Finsternis der Nacht zu Gott. Wenn sich dieses Gefühl, an niemand zu sein, um ihre Kehle schließt. Ich glaube, Sarah hat diese tiefe Sehnsucht, gesehen zu werden, angesehen zu werden. Und sie glaubt in ihrem Herzen, dass sie das nur bekommen kann, dass sie nur ansehen bekommen kann, wenn sie in der Lage ist, ein Kind zu gebären. Und Leute, Sarah ist keine Frau, die Gott nicht kennt. Also im Gegenteil, wir lesen in Vers 2, da sagt sie zum Beispiel, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Also irgendwie scheint sie das auch mit Gott durchzusprechen. Sie verhandelt das schon irgendwie auch mit ihrem Glauben. Aber ich glaube, sie gibt dieser Sache mit dem Kind so Gewicht, dass ihre Beziehung zu Gott keinen Unterschied macht. Und vielleicht geht es manchen von uns heute Morgen, wie Sarah, ihr habt das Gefühl, dass ihr nicht gesehen werdet, dass ihr kein Ansehen, so könnte man es vielleicht sagen, habt, wenn ihr nicht diese eine Bedingung erfüllt. Das ist dann vielleicht nicht die Nachkommen. Das äh, kann sein, dass irgendwie nicht das das Thema ist, von dem ihr euch erhofft, dass ihr Ansehen bekommt. Aber ich bin davon überzeugt, wir alle haben das tiefe Bedürfnis, gesehen zu werden und wir versuchen, das irgendwie zu bekommen, das irgendwie uns zu erarbeiten. Vielleicht glaubst du, dass du nur gesehen wirst, wenn du beweist, dass du immer der engagierteste, der feurigste und der lebendigste Christ bist. Oder vielleicht glaubst du, dass du nur gesehen wirst, wenn du immer am lustigsten bist. Ich meine, ganz ehrlich, als Pastor, ich kenne das genauso als Herausforderung. Was hast du auf deiner Liste von Vorsätzen für das neue Jahr, von dem du dir insge insgeheim erhoffst, dass es dazu führt, dass andere dich sehen? Vielleicht, das habe ich letzte Woche auch schon mal angesprochen, dieses Thema, vielleicht glaubst du, dass du nur Ansehen haben kannst, wenn du äußerlich attraktiv bist. Wenn du dein Äußeres herausputzt. Also ich finde, wir können sehr froh sein, dass wir nicht mehr in der Gesellschaft leben, die Frauen auf die Fähigkeit reduzieren, Kinder zu kriegen. Aber bevor wir uns jetzt zu sehr darüber freuen, dass wir so unglaublich fortgeschritten sind, ähm, lasst uns kurz mal drüber nachdenken. Ich glaube, ein nüchterner Blick in die Werbung, Fernsehserien, äh, Sitcoms, Instagram-Accounts und TikToks. Und ich glaube, es wird ziemlich schnell offenbar, wir haben einen neuen Standard, nachdem wir den Wert von Frauen beurteilen in unserer Kultur. Ich glaube, der Wert einer Frau in unserer digitalen Online-Kultur wird zwar nicht mal an ihrer Fähigkeit, Kinder zu gebären gemessen, aber allzu oft einfach an ihrer äußerlichen Attraktivität festgemacht. Und wenn du jetzt als Frau hier sitzt und du spürst dieses Gewicht, das auf deinen Schultern schwer wiegt, weil du immer und ständig das Gefühl hast, ich werde nur gesehen, wenn ich so und so aussehe, dann will ich dir sagen, ich glaube, das ist ein genauso großes Unrecht, wie damals die Frau nach ihrer Gebärfähigkeit zu beurteilen. Und es tut mir wirklich leid, dass du in so einer Kultur überleben musst. Und wie geht Sarai mit diesem Druck um, mit dieser Sehnsucht gesehen zu werden? Ich glaube, weil sie es nicht mehr ertragen kann, entscheidet sie sich dazu, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und eines Nachts heckt sie dann diesen Plan aus, wir haben den ja vorhin gelesen, ich könnte ja meine Sklavin Hagar nehmen und die könnte ich dann Abraham geben und weil die Sklaven ja mir gehört, gehört mir doch dann auch das Kind, oder? Ich glaube, das ist die Logik dahinter und ich kann das dann als mein eigenes aufziehen. Und wie lief das für sie? Ich finde das cool, die Geschichten im Alten Testament, die zeigen oft nur sehr versteckt, ob eine Handlung gut war oder nicht. Da steht dann nicht, und Sarai tat etwas Schlechtes, sondern da steht einfach nur, sie machte das und dann musst du gucken, wie es am Ende endet. Ob das funktioniert oder nicht. Und ich glaube, wir sehen, dieses Kind, Ismael, das Hagar und Abraham bekommen, das wird für die Rest, den Rest der Geschichte eine Bedrohung für Sarai. Also man liest die ganze Zeit, Sarai ist völlig überfordert damit. Selbst als sie dann ihren leiblichen Sohn Isaac bekommt, kann sie nicht entspannen, sondern die jagt einfach beide fort. Deswegen habe ich diese paar Verse noch aus Kapitel 21, glaube ich, ist es ähm, reingenommen. Und ich glaube, was wir an Sarai lernen können, ist folgendes. Wir Menschen machen allerhand dumme Sachen, wenn wir diese tiefe Sehnsucht haben, gesehen zu werden. Aber wenn wir versuchen, diesen Wunsch nach Ansehen, nach gesehen werden, irgendwo anders als bei Gott zu erfüllen, ich glaube, dann wird sich diese ganze Sache verselbstständigen. Und das, wovon wir so sehr erhofft haben, dass es uns ansehen bringt, das wird uns am Schluss auffressen, so wie Hagar dann zu einer ständigen Bedrohung für Sarah wurde. Und so kommen wir zu Hagar. Die zweite Person in unserer Geschichte, Hagar, ist eine Sklavin und das bedeutet, du bist einfach Spielball der Reichen und Mächtigen. Und so wird Hagar einfach Abraham zur Frau gegeben, ohne dass sie mitreden kann. Sie wird einfach zum Mittel, zum Zweck gemacht. Sowohl von Sarah als auch von Abraham. Hagar wird einfach, so könnte man es vielleicht sagen, übersehen. Sie wird einfach übersehen, dass sie auch vollwertiger Mensch ist. Das ist nicht okay, sie einfach zu instrumentalisieren als Gebärmaschine. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum sie dann, als sie schwanger wird, diese tiefe Verachtung gegenüber Sarai hat. In unserem Text heißt es ja dann, als Hager bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin. Vielleicht dachte sie in ihrem Herzen, ha, das hat die alte Hexe verdient. Mich hier einfach mit Abraham zu verheiraten und jetzt habe ich das Kind und sie hat nichts. Hagar ist zwar erst einfach mal Opfer der Sehnsüchte und Wünsche und falschen Ziele von Sarai und der Passivität von Abraham, aber in diesem Moment glaube ich, wird sie auch zur Täterin. Und wie sagt man so schön: Hurt people hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und Sarai kann das überhaupt nicht haben. Und sie misshandelt dann Hagar. In der Übersetzung steht, das finde ich etwas seicht, äh, Sarai sprang hart mit Hagar um. Aber eigentlich steht hier, sie wird geschlagen. Also sie wird misshandelt. Das ist nicht einfach nur, so, ja, die ist mal ein bisschen lauter geworden in der Küche oder sowas. Und Hagar rennt dann weg in die Wüste, weil sie nicht mehr zurückkommt. Und bevor wir die Zeit von Hagar in der Wüste anschauen, lass uns kurz Abraham noch anschauen. Ich, was macht Abraham? Ich finde es total witzig. Ja? Also für mich ist Abraham in der Geschichte der Lustigste. Also, Sarai kommt zu Abraham und sagt, hier, ich habe diesen krassen Plan. Du könntest doch mit meiner Sklavin schlafen und vielleicht würde ich so ein Kind kriegen. Und Abraham sagt, ja, Schatz, was immer du willst, Schatz. Ja? Und dann geht es weiter und, und äh, Sarai geht zu Abraham und sagt, du bist dran schuld, dass meine Sklavin mich jetzt verachtet und du bist schuld an dem ganzen Schlamassel und ich will die jetzt irgendwie schlecht behandeln. Und Abraham sagt, ja, Schatz, was immer du willst, Schatz. Ich meine, Abraham hätte eigentlich die Position und die Macht, beide, Sarai und Hagar, zu sehen. Er hätte zu Sarai sagen können, ich habe mitbekommen, mein Schatz, dass du schlaflose Nächte hast. Ich habe mitbekommen, dass du glaubst, dass du nicht gesehen wirst, dass du nur gesehen wirst, wenn du ein Kind hast. Hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und er hätte bei Hagar, glaube ich, genau dasselbe machen können. Er hätte, ich meine, immerhin war Hagar seine Nebenfrau zu dem Zeitpunkt dann. Ne? Also das war jetzt ja nicht mehr nur eine Sklavin. Ähm, er hätte dann sagen können, ich sehe dich, Hagar, und ich sehe die schwierige Situation und ich werde dich in Schutz nehmen vor, vor Sarai. aber tut es nicht. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, weil er in denselben Bewertungsschemata drinsteckte, wie seine ganze Kultur. Es kann sein, dass er genauso in seiner Frau und in Hager nur die Nachkommen gesehen hat, wie der Rest seiner Kultur. Und vielleicht war er auch um sein eigenes Ansehen sehr besorgt, hat sich selbst nicht gesehen gefühlt und hatte auch Hoffnung, dass wenn er jetzt Nachkommen kriegt, er auch gesehen wird. Und ich will das kurz mal sagen, Leute, dass das Abraham, der später zu Abraham wird, das ist der Abraham, das ist der Glaubensheld, das ist der Urvater des Glaubens, Ursprung der drei abrahamitischen Religionen, Judentum, Islam und Christentum. Und ich sage es mal so, der ist in dieser Geschichte einfach ein kompletter Dödel. Meine Frau würde sagen, ein echter Hans Wurst. Ja? Die meisten von uns, auch die, die in der Kirche aufgewachsen sind, ich glaube, die haben oft die Geschichten in der Bibel gelesen, und angenommen, die Bibel lehrt uns hauptsächlich, wie man ein gutes, moralisches, aufrichtiges Leben lebt. Da stehen dann irgendwie Regeln und Richtlinien drin und wenn ich mich an die halte, dann wird alles gut. Gott wird mich segnen, wird mir gute Dinge schenken. Das ist so ein bisschen die christliche Version von Karma. Und dann kommt nicht nur diese, aber zum Beispiel diese komische Geschichte von den drei Leuten, Abraham, Sarai und Hagar, die einfach komplett Mist bauen. Und ich glaube, das bricht dieses Bild, was wir manchmal von der Bibel haben, mal ein bisschen auf. Denn das ist, worum es in der Bibel eigentlich geht. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein Handbuch für ein Leben, das Gott gefällt. Leute, wir können doch nicht mal unsere eigenen Standards erfüllen. Wie sollen wir denn da Gottes Standards erfüllen? Die Bibel macht ich glaube, uns und sich selbst da nichts vor. Keiner schafft es, vor Gott, so nennt es die Bibel, gerecht zu sein. Nein, die Geschichte der Bibel ist die Geschichte davon, was Gott getan hat mit und für uns Menschen. Mit und für uns Menschen, die komplett kaputt, die komplett durch, komplett hanswurstig sind. Ein Prediger hat das mal so ausgedrückt. Das ist ein Gott, der seine Gnade immer und immer wieder in Menschen steckt, die diese Gnade nicht suchen, die diese Gnade nicht verdienen die ihr ständig widerstehen und sie nicht wertschätzen, selbst nachdem sie wissen, dass sie nur durch diese Gnade gerettet wurden. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann passt es auch auf meine Beschreibung. Es ist ein Gott, der seine Gnade immer und immer wieder mir schenkt, der ich seine Gnade zu selten suche, der ich sie nicht verdiene, der ich ihr ständig widerstehe, die ich, nicht, die ich nicht wertschätze und die ich, wo ich zu, zu selten wirklich weiß, dass ich nur durch diese Gnade gerettet bin. Und das heißt, die gute Nachricht der Bibel ist eigentlich: freu dich, denn du bist viel schlimmer, als du gedacht hast. Hör auf, verkrampft zu versuchen, Gottes oder irgendjemand anderes Standards zu erfüllen. Leute, wenn Abraham und Sarai das nicht konnten, die Urväter unseres Glaubens, dann kannst du das auch nicht, egal wie sehr du dich anstrengst. Jeder von uns sehnt sich danach, gesehen zu werden. Jeder von uns versucht dieses Bedürfnis aus eigener Kraft zu erfüllen. Und ich glaube, jeder von uns vermasselt es, so wie Abraham dann, auch andere zu sehen, andere wahrzunehmen, zu wertschätzen wie Abraham. Freue dich, du bist schlimmer, als du gedacht hast. Denn Gott sieht die Schlimmen, die Sünder, die Kaputten, die Armen, die Sklaven, die, deren Leben ein einziges Durcheinander ist. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir lernen diese Geschichte von dem Gott, der dich sieht. Denn während das stimmt, das sagt Timothy Keller, ich zitiere den immer wieder, weil ich den sehr, sehr schätze als Theologen. Er sagt, während es stimmt, dass du viel schlimmer bist, als du jemals gedacht hattest, stimmt auch etwas Zweites. Du bist viel geliebter, viel geliebter, als du es je wagen würdest zu hoffen. Und ich sage dir das heute Morgen, jetzt, wo du hier gerade sitzt, du bist viel geliebter, als du es in diesem Augenblick auch nur wagst zu hoffen. Schau dir Hager an, ich liebe das einfach, dass Gott in dieser Geschichte nicht zu dem reichen Glaubensvater Abraham und nicht zu Sarah spricht, sondern er spricht zu der ägyptischen Sklaven. Gott spricht zu der Ausländerin, zu der Sklaven, also der sozial untersten Schicht, mitten in der Wüste, dem unfruchtbarsten Ort überhaupt, und auch noch zu einer Frau, von der wir in der Geschichte bis jetzt noch nicht erfahren haben, ob die überhaupt an diesen Gott glaubt oder nicht. Und er stellt diese unglaublich merkwürdige Frage. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Ich meine, das ist Gott, ja? Also Gott selbst. Ich schätze mal, der weiß, woher sie kommt und wohin sie geht. Ich glaube, was Gott hier macht, ist, er bittet Hagar darum, Darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren, wie verloren sie eigentlich ist. Woher kommst du, Hager? und wohin gehst du mit anderen Worten? Wie läuft es gerade bei dir? Und wie muss sie antworten? Woher komme ich, sagt sie vielleicht. Ich komme von einem Ort, an dem ich nicht gewollt war, an dem meine Beziehungen ein komplettes Chaos sind an dem ich einfach als Gebärmaschine benutzt wurde und wo ich Misshandlung und Anfeindung erlebt habe, zu der ich ehrlich gesagt auch meinen Teil beigetragen habe. Und wohin gehe ich? Ich gehe in die Wüste, ich gehe ins Unbekannte, ich gehe in den Durst und in den Hunger. Ich suche einen Ort, an dem ich gesehen werde. Vielleicht geht es dir heute Morgen so, du suchst einen Ort, an dem du gesehen wirst. Und ich habe gute Nachricht für dich. Wenn du dich heute Morgen arm fühlst, wenn du das Gefühl hast, du gehörst eigentlich gar nicht wirklich hierher, weil dein Leben ein komplettes Durcheinander ist, wenn du dich benutzt fühlst oder wenn du vielleicht weißt, dass du auch mitverantwortlich bist für den ganzen Zustand deines Lebens. Und wenn wir ehrlich sind, gilt es für uns alle. Haben wir alle Bereiche, wo wir uns arm fühlen in unserem Leben dann fragt Gott dich, woher kommst du und wohin gehst du? Und ich glaube, was das bedeutet, ist, dass Gott sieht dich. Er sieht dich heute Morgen inmitten deiner Wüste. Er sieht dich inmitten deines Chaos, inmitten deiner Verzweiflung. Inmitten der Verzweiflung, weil du das Gefühl hast, nicht gesehen zu werden. Inmitten deiner Versuche, dir dieses Ansehen dann selbst zu verschaffen. Er sieht dich, er sieht dich. Er sieht dich und er liebt dich. Haga hat es erlebt und es dreht ihr Leben um. Ne? Sie kehrt buchstäblich um. Sie geht zurück zu genau den Menschen, die sie misshandelt haben. Und ich finde das krass. Was hat ihr die Kraft gegeben, das zu tun? Woher findet sie die Kraft, wirklich zu diesem schrecklichen Ort zurückzugehen, wo sie nur die misshandelte Gebärmaschine ist? Ich glaube, der Schlüssel ist dieser Satz aus, unserer, aus der Jahreslosung. Ich habe den gesehen, der mich sieht, sagt sie. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich glaube, sie hat den Blick Gottes erlebt, den liebenden Blick Gottes. Und es hat ihr Leben verändert. Und weißt du, was das für eine Macht hat, wenn jemand gesehen wird? Weißt du, was das für eine Macht hat, wenn du dir Zeit nimmst, jemand anderen zu sehen? Ich will es mal im Vorbeigehen sagen, Lass uns eine Gemeinde sein, in der wir einander sehen. In der wir nicht nur den Dienst sehen, den wir machen, in der wir nicht nur die Rolle sehen, die wir hier ausfüllen, sondern in der wir einander wirklich sehen. Und Ich will mit diesem Gedanken schließen. Hager sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Der mich, der mich sieht. Und wenn ihr in den letzten Wochen aufgepasst habt, dann wird euch das komisch vorkommen. Ich habe das mehrmals gesagt. War das nicht so, dass die Menschen, die den lebendigen, den heiligen Gott in der Bibel sehen, dass die entweder einfach tot umfallen oder dass die Sau-Schiss haben vor Gott? Mose zum Beispiel. Ne? Mose dürfte nicht mal in das Gesicht Gottes schauen. Ich glaube, weil Gottes Schönheit und Gottes Güte ihn einfach umgehauen hätte. Denn der Blick eines heiligen, perfekten, perfekt guten Gottes, der kann auch ganz schön furchteinflößend sein. Und vielleicht fühlt sich dieser Satz, ich habe den gesehen, der mich, der mich sieht, für dich gar nicht so positiv an. Denn da fühlt man sich irgendwie nackt, ausgeliefert, da fühlt man sich verurteilt. Auch Hagar ist ja in der Geschichte nicht ganz unschuldig, wie ich gesagt habe. Und Gott sieht nicht nur Hagars Leid, Gott sieht auch ihr moralisches Versagen, er sieht ihren Hass gegen Sarai. Er sieht Abrahams Passivität, er sieht Sarais Gier nach Ansehen. Wieso kann Hagar hier total freudig und überhaupt nicht ängstlich sagen, ich habe den gesehen, der mich sieht? Ich glaube, die Antwort ist die. Weil ein anderer weil ein anderer den urteilenden Blick Gottes getragen hat. Und nicht nur das, er hat nicht nur diesen Blick getragen, sondern er hat das Urteil getragen, dass wir eigentlich dafür verdient hätten, dass wir sind wie Abraham, dass wir sind wie Sarai, dass wir sind wie Hagar, voller Durcheinander, voller Chaos, voller Bitterkeit. Gott kommt in diese Welt, in Jesus und trägt das Urteil. Jesus trägt, was du eigentlich verdient hättest und was ich eigentlich verdient hätte. Aus Gottes liebenden Blick verstoßen zu sein, ausgestoßen zu sein. Wir hätten es verdient, dass der Vater sein Gesicht, seine heiligen Augen vor uns verschließt. Aber stattdessen hat der Vater seine Augen vor Jesus verschlossen. Und Jesus schreit in einem Kreuz, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Warum? Damit du nie wieder Angst haben musst, dass der Vater seinen Blick von dir abwendet. Und damit du nie wieder Angst haben musst, dass der Blick des Vaters Urteil oder Verdammnis mit sich trägt. Dass er dich bloßstellt, dass du dich nackt fühlst. Verstehst du, du bist viel schlimmer, als du gedacht hast, aber du bist auch viel geliebter, als du es je gewagt hast, zu glauben. Gott sieht dich. Gott hat dich gesehen, er hat dich und mich gesehen so sehr, dass er auf diese Welt gekommen ist. Und sein Blick ist voller Liebe. Und wenn du daran jemals zweifelst, vielleicht hast du das manchmal, diesen Moment, wo du das Gefühl hast, ich will jetzt nicht von Gott gesehen werden. Ich fühle mich dreckig und, und unwohl und überhaupt nicht gut dann will ich dich bitten, dann schau auf Jesus, schau auf Jesus und schau darauf, wie er sich an deiner Stelle für dich aus dem Blick des Vaters verstoßen lassen hat, damit du jetzt ein für alle Mal wissen kannst, Gott sieht mich und sein Blick ist voller Liebe. Und ich, das will ich für dieses neue Jahr, da will ich uns einladen. Das ist eigentlich das Herz des Evangeliums. Nimm diese Wahrheit in das Zentrum deines Lebens. Begegne diesem Gott, der dich sieht, der seinen Blick vor einem anderen verborgen hat, damit du unumstößlich und unzweifelhaft weißt, es gibt einen Gott, der mich sieht.